0: Fala pessoal do universo Cash, é com grande prazer que hoje estamos aqui começando o nosso primeiro episódio. Você já com certeza deve ter visto o nosso trailer a respeito dessa primeira temporada, que vamos falar sobre igreja, sobre vários aspectos da igreja, porque a igreja é complexa, né pastor? A igreja tem, tem um ecossistema interessante ali, ainda mais por ser feita 100% de pessoas. E aí nessa primeira temporada a gente vai tratar sobre igreja, vão ser oito episódios, e hoje a gente trouxe um convidado de peso, de muito peso, né
1: de Isso. Muito, peso, muito peso, peso pesado
0: é. a gente está aqui com a gente o pastor Fernando, que é superintendente da Igreja do Nazareno do, qual é a
2: região que você atua? Campinas, Distrito Campinas e sul sudeste de Minas Gerais
0: sudeste de Minas Gerais e a gente está aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais se você estiver ouvindo de outro lugar aí, compartilha com seus amigos bem, fazemos bacana. parte, é vem visitar bem, aqui conhecer. depois o Rafa passa o endereço ele é o rapaz que passa o endereço você é que faz o convite é. <risos> para você vir participar e aí, hoje, a gente está aqui com o Pastor Fernando e a gente vai falar um pouco sobre o Ministério Pastoral. Então, você que é pastor, você que é próximo de algum pastor, você que tem pastor, é, momentos de altos e baixos, sempre, principalmente agora, pós-pandemia, mas a ideia é que depois desse podcast, depois do episódio de hoje, você saia fortalecido, amém? Então, vamos lá. Pastor Fernando, primeiro... Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua função hoje, sobre o que o superintendente faz, e depois a gente conta sobre a igreja do Nazareno.
2: Pode ser? Perfeito. Andai. Bom, eu fui chamado para ser um pastor é, nos anos de 78. Ah. Foi quando fui recebi de Deus o um chamado para o Ministério Pastoral, cuidar de pessoas, discipular pessoas, ganhar para Cristo Jesus e conduzi-las a serem servos, filhas e filhos de Deus úteis para fazer a santa vontade do Senhor. E desde então, portanto estou, desde ter estudado de 80 a 83, ter feito o seminário na Igreja do Nazareno, me formei no final de 83, eh, porém estou no Ministério Pastoral desde 82, e eh, nesses anos, aí para a Igreja do Nazareno, desde 2006, me foi pedido... Que seja um apoiador dos pastores, das igrejas, né? não sei se é porque eu estou com o cabelinho um pouco branco, né? sem <risos> é charme, sem um é charme, tá? sem é charme, né? mas para eu ser esse apoio, administrativamente fal falando, é uma liderança, né? porém, espiritualmente, ministerialmente, é uma função de apoio, de acompanhamento, de orientação, né? Aos nossos pastores. Não, legal.
0: E sobre a igreja de Nazareno, a gente conhece um pouco da história dela, que antiga pra caramba, teve lá com, né, com os metodistas, começou mais ou menos assim, né? Conta, resume um pouquinho dessa história e dá um
2: panorama dela hoje no Brasil, por favor. Okay. Bom, no final de 1800, né, houve um avivamento, uh, um dos lugares famosos, o avivamento é da Avenida Azusa, né, Azusa. Uh, enfim, um avivamento espiritual, um mover do Espírito Santo, deste mover do Espírito Santo surgiram várias igrejas no caso, a Igreja do Zareno, pode falar não,
0: é, até esse período, a igreja estava morta, estava estagnada como que ela estava? não, a igreja, então veja só
2: mesmo nos períodos mais difíceis da igreja de Cristo Jesus, da igreja cristã, sempre houve um remanescente que permaneceu fiel a Cristo Jesus, porém é, a igreja, desde as sete cartas do Apocalipse, ela sempre é tentada a se desviar. Sim. Por frieza, né, como Éfeso tem atividade, mas sem amor, né, ou mundanismo, ou falsas doutrinas. Então, sim, a igreja passava por uma crise, a igreja evangélica passava por uma crise, pós-reforma de Martin, um Lutero, um tá certo? É, mas vejam, a igreja, uma pessoa se converte pela obra do Espírito Santo agindo nela, uma pessoa é cheia do Espírito Santo pelo Espírito Santo agindo nela, uma pessoa deve viver diariamente sua vida pelo Espírito Santo operando sim, nela. Sim. Então, este avivamento do Espírito Santo naquele período, na Europa, nos Estados Unidos, começou com o movimento de Wesley, por exemplo, um dos movimentos dessas ações do Espírito Santo, exemplo, né? Com Wesley, que foi para os Estados Unidos também, é, então, isso trouxe um novo mover, uma ação do Espírito Santo na vida dos crentes. E, claro, como desde Pentecostes a Atos 2, acaba atraindo os não-crentes para vir e ver o que está acontecendo. Sim, e aí né? isso foi o... Um... Exato. E no início de 1900, portanto, um grupo de igrejas se uniu e em 1908 é, deram o nome de Igreja Nazarena. Então, igrejas no norte dos Estados Unidos, igrejas do sul dos Estados Unidos... Porém, todas elas tinham algo em comum. Em comum era, cremos que uma pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo e o princip a principal marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é o, seu fru é o fruto do Espírito Santo na sua vida. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, Sim. mansidão, domínio. Próprio. É o, o,
0: te o termômetro.
2: Exato, porque se nós temos dons espirituais, que só o Espírito Santo dá dons espirituais, se nós temos dons espirituais, mas não temos fruto do Espírito Santo, então a nossa própria carnalidade destrói o dom que o Espírito Santo nos deu. Então, nós consideramos que a marca principal é, juntamente com dons, ter o fruto do Espírito agindo em nós. Então, se eu prego, prego movido pelo Espírito, se eu sou generoso, sou generoso se eu curo, quer dizer... Eu não, não posso curar só na hora do culto e fora a minha vida ser, ser cheia de atitudes, Sim, ações. É melhor que seja
0: o contrário, deixa Exatamente. no culto
2: e a vida viver. Exatamente. Né? É, legal. Então, disso que a igreja surgiu, uh -huh. hoje nós estamos em 164 países.
0: Tem? quantos no mundo? 190 e poucos? Ixi. <risos> Mas está tá
2: quase em todos, todos quase, quase em todos. todos. Queremos, chegar, é. lá. Queremos <risos> Bom, chegar a todos os lugares. Uh -huh. E é, nós organizamos assim, toda a igreja local. É, como a, as três igrejas que temos aqui, Poços de Caldas, né? Ela tem sua liderança, seu pastor, sua junta, que a gente chama, sua liderança. Sim. Um grupo de igrejas que se une como no, no caso que é a região do sul de Minas Gerais, e Campinas formamos que chamamos um distrito, né? Que nos organizamos juntos, caminhamos, nos inspiramos, nos aprendemos juntos, Sim. né? Depois vem a nível regional, Brasil, a América do Sul, e por fim nos unimos com as outras regiões do mundo, né? É, e formamos a Igreja do Nazareno nesses países, uhum. né? 164 países. Eu acho esse essa maneira
0: de administrar, dividindo em setores, colocando um superintendente ali que vai diminuindo, a afunilando, até chegar no pastor da igreja, eu acho isso uma maneira inteligente de fazer. Acho legal.
2: Tá? Então, eu gostei do, do da figura que você fez, uhum. né? Sim. É, lembrando que a base desta pirâmide, né? a base desta pirâmide é a igreja local. A base. Só existe o distrito? Porque existe a igreja local. Sim, é a igreja só existe local. a igreja global? Porque existe a igreja local, que é composta dos seus membros, Sim. da sua liderança eleita e do seu pastor. Então, esta realmente é a base de toda a nossa estrutura. Da igreja do a volta do mundo.
0: Não, é legal, se destrói a base ali, destrói uma gota, você é. acaba com
2: o oceano inteiro. A base, não, a base não está na superintendência geral, ou na superintendência distrital, uh -huh. não. A base está na igreja local, nos seus membros e nos seus pastores.
0: Sim, legal. E assim, a rotina do senhor enquanto superintendente dessas igrejas, o senhor visita bastante, o senhor fica perto, como que é?
2: Tá, bom, eu fico perto o tempo todo, exemplo, domingo agora eu vou estar em duas igrejas... Domingo passado eu tive mais outra... Uma pela manhã... Outra uhum. à noite... Mas... A minha missão principal... Não é estar no culto... A minha missão principal é... Ao longo da semana... Estar... Em primeiro lugar... Próximo dos pastores... Ser acessível aos pastores... Para compartilhamento... Para edificação... Para oração... Ou... Para lutar junto... As dores... Os desafios... Né? Nesse período de pandemia... Vieram muitos desafios... Né, o que a população sofreu, nós, pastores, fazemos parte da população. Sim. Anseios, ansiedades depressão, dias depressivos, né, passamos a mesma coisa. Né? Claro que somos líderes, somos pastores do rebanho, precisamos ter alimento para dar para o rebanho. Sim. Se o pastor não tiver alimento para dar para o rebanho... É, né, mais quando o rebanho está fraco, o pastor está fraco. Tem é, que dar um jeito. Então, é, então, o meu trabalho principal... É durante a semana. Porque ele não curta. Sim, curte. é verdade. Quem é o pastor daquela igreja? É ele, não sou eu. Uh -huh. Eu posso ir, pregar, orar, mas vou embora. Ao sair daí, ele Sim. Ele
0: continua. Sim. O pastor continua. Então é. não faz muito sentido. Não legal esse pode O meu trabalho tempo. principal é durante a semana. A o pastor,
1: pastor dos pastores. É o pastor dos pastores, é verdade. É. 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 Que nem o psicólogo dos psicólogos, né? <risos> tem que ter, né? Tem que ter. ter.
2: Anteontem, por exemplo, levei tempo pela manhã para os pastores, 240 pastores. Bastante. Então, Orar por eles leva tempo. Você passa pelo nome, eu não pego o nome do sírios porque aí não vai levar <risos> cento quantos dias, né? É, mas mas eu pego o nome do pastor e da esposa, ou da pastora e do marido, ou se os dois são pastores, e aí vai... eu vou orando, intercedendo, suplicando por eles. Legal. Na nossa região, quantas igrejas tem? Nós temos 11 igrejas aqui na região. Tá. região né Saindo até da região sul e chegando até Pinhui, tá? Por isso que eu falei sudeste, né? Uhum, sim. Então saindo do sul aqui, né? Até Piumi dá um total tem. de 11 igrejas. Não, é, né?
0: Legal, a quantidade é, boa, sim. mas vamos crescer muito mais com aqui. Com certeza, com certeza. Nossa, Deus sim, e... sim. É, a gente vê esse movimento. Acho sonhamos que, é que logo tem
2: uma liderança aqui, pra, no, no sentido como distrital, como eu sou superintendente, logo preparamos que haja um superintendente para essa pra cá. região. Legal. Porque, ou caminhamos para isso. Não, sim. Logo, se Deus quiser. Não, sim, se Deus quiser. Agora, é legal. as expectativas para 2022 são boas. Assim, é. então... Muito controlando mesmo. a pandemia, Sim. entendemos que ela está controlada. E mais do que controlada, superada como sociedade, né? É, salvando as vidas, mantendo a nossa saúde. Vamos. O
0: senhor comentou que a Igreja do Nazareno tá em vários países. Tem algum país desse
2: que ele está quase no topo ali do, da lista de perseguição? Claro. Na verdade, é, dos países que estão no topo da perseguição, eu não posso dizer que nós estamos lá porque os nossos pastores missionários são perseguidos, ok? Então eu não posso, nesse sim, momento, sim, não, tranquilo nível global, então eu não posso mencionar os países onde estamos, onde os pastores, não só nossos, pastores, missionários, sim. são muito perseguidos, né? Mas se você procurar na internet os países onde tem maior número de perseguição sim. cristã, são famosos ao redor do sim, mundo, sim, né? Sim, sim, com certeza.
0: Então, e lá segue a mesma hierarquia, a mesma forma de administração, por mais que seja mais difícil, tem o
2: superintendente. tem um... claro que às vezes um país é, não tem tantas igrejas, então vou dar um exemplo, né? Este ano nós entramos num país chamado Luxemburgo. Não é um treinador de futebol. Já, uh -huh. um treinador. Uh -huh. já uh -huh. ouviu falar do um país de Luxemburgo? É um país da Europa. Acho que é o mais rico da Europa, per capita, né? Que tem o maior PIB é per capita. Não, né? Essa informação eu não sabia. Uh -huh. Este ano, na verdade, olha só: duas famílias de nazarenos de, das ilhas de Cabo Verde que legal. foram trabalhar em Luxemburgo e no ano passado disseram: ô oh, pastor, não tem igreja Nazareno aqui. Uh -huh. é o pastor, tá Exatamente, começaram o culto no lar. Toda uh -huh. a igreja geralmente começa no aqui lar. Aqui foi assim. É, no lar. Uhum. E deve continuar as lares também, uhum. né? Tem o tempo tem o salão, mas... E aí começaram com o no lar, e esse ano foi enviado um pastor. Então, o último país que nós entramos agora, inclusive neste ano 2021, em fevereiro, uhum. é o país de Luxemburgo. Uhum. Então, eu posso mencionar, por exemplo, que é o país último que nós entramos. Sim, é,
0: legal. Luxemburgo, eu acho que ele ficou tão próspero assim, por conta de conta de banco é. e o pessoal lá, investimento e tal. Porque o país é minúsculo, né? É minúsculo. É, não, é caldas. É. Mas, então, mas é um país que está no centro, acho que a localização dele facilita e por conta do pessoal ter essa, essa questão de bolsa de valor e tal. É. Mas legal. E aí, se você vai para outra cidade... E não tem uma igreja do Nazareno lá, saiba que você agora é... <risos> então pronto para começar um culto na sua casa. Né? Beleza, é. Comece lá na sua casa. É legal. Beleza. Agora vamos falar o seguinte. É... O senhor como pastor, você falou que começou em 1982. E dois. E dois, certo? É... Começou com quantos anos? Ou, oh, 82. <risos> 20, 24. 24. 24 anos, 24. é. Eu tô com 28. Com 19 anos, o senhor já gostaria de ser pastor. O papo tem 20... 19 então,
2: é, na verdade, eu não queria ser pastor. Entendi. <risos> Quando eu fiz a minha oração de entrega para o Senhor Jesus, ah, entregar a minha vida para que seja feita a vontade do Senhor, eu falei, ao oh, Senhor, só Senhor pode pedir qualquer coisa mesmo, para eu ser pastor, não estou afim, não e, <risos> e Porque eu era mecânico de automóveis, Legal. eu queria. Meu plano era, era seguir nesse, nesse caminho, tinha minha oficina mecânica e tal. E, porém, ao caminhar com Deus ao amar a Deus, ao ter comunhão com Deus. O um dia que ele me chamou para ser pastor, eu disse, Senhor, se essa é a tua santa vontade, Bora. pronto, tô aqui, quero fazer a vontade do Senhor. né? E, portanto, eu comecei em 82. Peligio Zareno, como pastor, reconhecido, licenciado. Em Campinas. 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 Pastor, conta um pouquinho mais como que foi essa
1: chavinha virando. Quando que, que foi? Porque assim, é, Deus fala com a gente de muitas formas. Muitas Sim. vezes a gente não... Ou a gente não percebe, ou a gente não quer perceber o que ele está querendo dizer, né?
0: Exatamente. Muitas vezes
1: acontece <risos> isso, né? Eu acho que isso acontece com, com todo mundo. Às vezes a gente fala assim, nossa, será que é isso? Não, não deve ser, né? Ainda mais o, o senhor que acabou de falar aqui, tudo menos, <risos>
2: pastor e tal.
1: Como que foi, quando virou a chavinha, Você falou assim, pô, realmente é
2: isso então? Então, em primeiro lugar, é, é interessante que os dons espirituais... É interessante que eles são vistos, primeiro, pelas pessoas que estão conosco. Quando você caminha na comunhão da igreja, a gente, puxa isso aqui, essa pessoa é sábia. A gente, poxa, aquela é tão generosa, aquela irmã é tão generosa, esse irmão é tão generoso... Conselheiro aquela pessoa Olha, nossa, sabe ensinar Parece que tem jeito para ensinar Tem jeito para aconselhar Tem jeito para falar de Jesus A igreja, o grupo Os irmãos e irmãs que andam junto A gente percebe, às vezes, primeiro que a própria pessoa O dom que ela tem A habilidade que ela tem O talento que ela tem Então, um dia O pastor chamado Jaime, que era meu pastor Jaime na época né, ele, Um dia ele foi até a oficina mecânica que eu tinha né? eu não percebi que ele chegou eu tava uh, ajoelhado um Fusca Fusca sempre deixa a gente ajoelhado então eu tava ajoelhado arrumando o motor do Fusca de repente bateu aqui do lado exatamente aqui forte assim né uhum. olhei era o meu pastor ele dizia assim filho acho que Deus está te chamando para ser um pastor vai orar e voltou entrou no carro dele foi embora. e foi embora <risos> capaz só isso pronto foi embora aí eu terminei ali o Fusca Senhor, né? eu pra... senhor, é, se essa é a tua vontade, amém, de coração, com prazer, com satisfação, aceito tua vontade. Se esse for o teu plano, é isso, aqui. Né? Aí eu falei, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? E eu peço sinais a Deus. O sinal pode vir uma palavra, um conselho, um amigo, é, lendo a Bíblia Sagrada, o Senhor falando no meu coração, falando na minha consciência... E o que aconteceu? Né? Meu pai, que faleceu em 2007, era o homem de oração dos parentes. Então, quando alguém precisava de oração, ligava. Ô tio, tio Gonçalo, ora por mim, que eu estou precisando. Estou oh, precisando de emprego. Oh, então, <risos> meu pai era o homem de oração da família dos parentes. Legal. Aí minha prima, que mora em Itapira, né, ligou para o meu pai e disse assim, tio, manda o Fernando vir orar aqui pra, na minha família. Aí meu pai que desligou o telefone, Fernando, ó, você vai orar lá na casa da sua prima. Ô oh, pai, que hora? O senhor não sou eu. Você orar, o senhor senhora, que ora. Não, sua prima pediu você, você vai. Pronto. Tá aí a resposta Nossa. da oração, é. né? Aí lembro, peguei minha bíblia, peguei meu fusquinho, tinha um fusquinha branco, meia assim, lá e falei, senhor, e agora o que, que eu vou ler, o que, que eu vou orar, o que, que eu vou fazer e tal. Moral da história chegando lá, o senhor me conduziu à leitura de uma palavra... Orei, era uma enfermidade, né? E Deus abençoou e curou ali. E aquilo foi, poxa, sinal, portanto, de que realmente é o que Deus quer para minha vida. Primeiro, a prima chama para eu orar. Sim. Do nada. Não, eu, o homem de oração era meu pai dos parentes, né? E, então, foi essa forma que me deu. Aí eu fui procurar o um seminário. Moral da história, eu não tinha terminado meu segundo grau. ensino médio. o ensino médio. Ou, o ensino médio. Moral da história me mandaram, tive que terminar o ensino médio, fazer <risos> supletivo para poder voltar para o seminário. dou graças a Deus porque o reitor me obrigou a isso, né? Não necessariamente o pastor tem que ter um ensino médio. Agriosalino não necessariamente. O pastor pode ser chamado um povo ribeirinho, não ter o primeiro. Não, não tem nem escola. Tem lá. escola? Pra fazer o quê? Deus o chamou. Nós vamos ajudá-lo da melhor maneira para se preparar com premissão dele. Agora, claro, está aqui em Pós de Caldas. Vai estudar.
0: não sim, aqui tem a oportunidade, tem lugar.
2: Tá não, vai estudar, você vai estudar. Para, inclusive, poder ser um pastor que tenha formação para poder pregar a Bíblia e explicar. Né? Então, felizmente, fui obrigado, terminei. Por que felizmente? Porque anos atrás, 2012, teve uma portaria dizendo que todo aluno de seminário em teologia poderia convalidar o seu diploma pelo MEC. Ah, oh, que legal. Em 2014, legal. vivendo um câncer de próstata, eu fiz uma, a minha covalidação do curso de teologia estudando pela Unicês do Mar, Mar durante um ano e hoje o meu diploma do seminário é reconhecido pelo médico. Que legal. Muito Nossa, legal. Caramba. É. Porque, legal. Legal. É. Porque eu me obrigaram em uh -huh. 79... 78, <risos> a terminal. A, a tudo. Então, a igreja, ela reconhece as mais diferentes chamadas dos mais diferentes lugares. Mas também cobramos aquilo que a pessoa tem condições de, de fazer. Para fazer o um ministério à altura
0: daquilo que ela pode. Sim, legal. É, hoje é. eu acho que uma coisa que pegaria, que pega, na verdade, naquela época também, mas talvez hoje um pouco mais, é a questão de, ah, eu tenho minha profissão, faço as minhas coisas, tenho minha família, como que eu vou largar tudo para ser pastor?
2: Tá. Então, em primeiro lugar, inicialmente, não precisa largar tudo para ser pastor. É um processo. Sim, sim. Nós temos hoje... É, no, na igreja Zareno, no Distrito Campinas, assim é o nome da nossa, do nosso distrito, né? porque a sede está lá, nós temos hoje em torno de 247 pastores, e é, em torno, no ano passado, esse ano eu não atualizei, mas em 2020, 46% deles é, tinham, faz o Ministério Pastoral e um trabalho além do Ministério Pastoral. Então, tira o seu sustento principal, do seu trabalho exercido durante a semana é esse ano não atualizei os dados vou pedir para que fazermos isto né então primeiro é possível você pastorear seja mulher seja homem é possível você exercer o seu pastorado sem dar tempo integral claro que por exemplo então eu comecei no Ministério Pastoral eu era mecânico a igreja crescendo pediu então que eu fizesse o que deixar a oficina mecânica para me dedicar de tempo maior a igreja, né? Então, não é necessário a pessoa deixar o seu trabalho, o exemplo, para o ministério pastoral. Isso só ocorrerá à medida em que o número de convertidos daquela igreja crescer e a própria igreja sente a necessidade de ter um pastor não, com sim. tempo integral. Não, a resposta do senhor foi muito prática.
0: Era exatamente isso. A demanda vem, aí você exatamente. deixa e, e faz. Seguinte, a sua prima que ligou pedindo oração até o dia que a sua prima ligou pedindo oração, como o senhor se preparava pra... espiritualmente, como o senhor se,
2: enfim. Bom, eu eu sempre, desde que eu me entreguei a Jesus na adolescência, é, apesar de não entender facilmente a Bíblia, mas eu amava ler a Bíblia, principalmente Evangelhos e as cartas paulinas. Então eu amava. Então é, 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 era gostoso para mim ler, mesmo que a, a compreensão era difícil mas eu gostava de ler, gostava de ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas, né? É, um, principalmente as cartas menores, Romanos é uma carta teológica, densa, profunda, fantástica, né? melhor livro de teologia que nós temos, as cartas está em Romanos, né? mas Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, né? então eu amava ler a Bíblia Sagrada, então isso para mim era uma alegria ler a Bíblia, né? é, eu não comecei a ler a Bíblia, depois de ter sido chamado para ser um pastor, poderia ter ocorrido. Né? É, poderia, às vezes, Deus chamar alguém que ele dá Antes, a... E a pessoa se preparar depois. Exatamente. De coisa. Né? É, mas, no meu caso, eu tinha uma, uma comunhão com Deus, eu amava ler a Bíblia Sagrada, e ir para a igreja, e ouvir a mensagem, e anotar a mensagem, como um crente, como um cristão, como um discípulo de Cristo Jesus.
0: É, legal. Quer perguntar alguma coisa? Não, eu tô aqui... Hoje eu tô quietinho, né? Não, Hoje eu não. tô quietinho, eu tô só... Não, mas é legal. Porque assim, é uma coisa que eu acho que é, tem muita diferença é você ter a visão prática. Igual, o que, que o senhor fez pra se transformar em pastor e deixar teu emprego? Demanda da igreja. O que, que o senhor fez pra poder orar pra sua prima e Deus ter tá lado com cura? Sim, sim, sim. A tua preparação ah, antes. Sim. Não, não existe o caminho inverso. Não sei como o senhor disse se Deus te chama, mas assim... É, se prepare, se você que está ouvindo, se prepare Se mantenha preparado porque o pior vem E
2: o preparado é comunhão com Deus Porque é na comunhão com Deus que aparecem os dons Os dons são diversos É na comunhão com Deus que você tem conhecimento da Bíblia Que você testemunha Sim. com mais facilidade né? Porque o, o Senhor Jesus Cristo disse ó, O Espírito Santo te fará lembrar das palavras Ah, para eu lembrar eu tenho que saber, uhum. ler, ouvir se eu não leio, não sei, não ouvi, ele vai fazer lembrar o quê? É. É, não, ficar... justo,
0: não tem. Vai buscar do
2: HD zerado. É, não tem, vai esperar a revelação do Evangelho de Mateus. Oh, vai ou é o Evangelho Vai ler o Evangelho de Mateus? Justo. quer baixar aqui, ó.
0: E um
1: ponto, um ponto muito bem colocado, né? É, que, que é legal a gente enfatizar: é que não é magia, não é um sobrenatural. Sim. As coisas elas vão acontecendo do dia a dia, de uma forma corriqueira, né? a gente que tem que estar disposto a, a realmente parar, é, se dedicar, estar,
2: visualizar, né? Eu gosto de dizer que Deus trabalha com gestação. O processo? O processo, Deus trabalha com gestação. Né? Então são processos que Ele vai agindo pelo Espírito Santo e nós também vamos fazer a nossa parte, nós também vamos fazer a nossa lição de casa, nós vamos também nos esforçando... Não é? não é fácil por exemplo um pai de família uma mãe de família Quer dizer trabalhou durante o dia tem filho tem casa tem marido tem esposa aí chega a noite cara que, que vai ler a Bíblia
0: não e se for ler também vai passar o olho o senhor é pastor nada falta faltar
2: lá do então é preciso organizar de fato a vida para não deixar de ler diariamente para não deixar de orar diariamente né para estar ali tanto vivendo Cristo dentro de casa vivendo no trabalho e por onde nós passamos,
0: né? Nossa, legal. Você legal pra caramba. Legal. Hoje o senhor é uma pessoa que acompanha os pastores, então o senhor tem a visão do outro lado da moeda. O pastor vê as ovelhas o senhor vê o pastor. Sim. E aí, assim... Que também é ovelha, né? Que também é, ovelha. Que é ovelha. É uma ovelha com uma armadura diferente. Eu também, eu também sou ovelha, né? É, justo. Uma ovelha com cajado. É. <risos> mas, assim, é, no, no geral, não sei se tá nome, mas, assim, no geral, você vê que o pessoal tá, chega preparado, assim pessoal que chegava antes. É diferente do pessoal que chega hoje, de uns 10 anos atrás? O senhor vê essa diferença
2: ou não? Você diz em relação aos pastores? Aos pastores. Aos pastores. Bom, é, veja, você usou uma expressão falando de demanda. Então, cada vez mais, ah, as pessoas precisam de, de pastores e pastoras melhores preparados. Sim. certo Então, ah, há 40 anos atrás... Vamos pensar assim, 40 anos atrás, né? eu em janeiro completo 40 anos como pastor. Então, 40 anos atrás, você tinha numa igreja uma ou duas versões no máximo da Bíblia. Hum. Hum, certo? De papel. Você tinha corrigida, corrigida, tinha uma outra, nem lembro, agora depois veio atualizada. Hoje, você tem no seu aplicativo N versões. Então, isso significa o quê? Que aquele que vai pregar a palavra... Aquele que vai ensinar a palavra... Seja um pastor ou não... Ele precisa ter um conhecimento maior... Ele precisa se dedicar... Sim. Então, hoje... O mundo, hoje... A sociedade, hoje... Demandam que um pastor... Uma pastora... Tenham uma melhor preparação e qualificação... Então, é em função... Vou usar aquela questão... Da demanda... Né? Pessoas que estão conectadas... Pessoas que têm um conhecimento maior... Né, ali, e que precisam também, que é esse pastor. Então, eu vou usar um, um, uma... que eu uso para mim até hoje. Eu fiz 64 anos no mês passado. Veja, quando eu fiz o seminário, os meus professores diziam, nós estamos preparando vocês para palácio ou a favela. Palácio e a favela. Você pode um dia estar almoçando com o prefeito da cidade ou encontrando com o governador ou com um dos ministros, mas também na mesma semana você pode estar visitando o barraco mais pobre da sua cidade. Você precisa ser aquela pessoa que sabe entrar num barraco ou num palácio. Pregar num púlpito de um templo lindo, bonito, da catedral, seja o que for, ou numa casa, numa sala. Porque nós encontramos Jesus falando do reino na rua, à beira do rio, Mar da Galiléia, ou do Rio Jordão, ou numa casa como a de Jairo, ou de Zaqueu, ou no templo em Jerusalém, ou numa sinagoga como em Cafarnaum. Então, com certeza, os pastores as pastoras hoje precisam estar mais preparados. E eles chegam mais preparados? Bom, se não chega, a gente puxa.
0: Prepara. <risos> ah, e uma se coisa que, assim, assim além das versões da Bíblia, você ainda tem YouTube que é uma fonte que vem no meio ali. Às vezes vem atrapalhado, às vezes vem é, certo. É. YouTube, podcast, Instagram, influenciador. Tem... E, portanto,
2: você pode ouvir pregadores e pregadoras do Brasil e do mundo. Sim,
0: sim. A verdade, ali... é, nós
2: temos acesso. E aí entra outro aspecto. Ah, então, por que eu vou à, à igreja? Se o meu pastor não prega tão profundo quanto o pastor tal. Se o meu é, é, é. pastor não é tão bom, tão exegeta quanto um Hernandes Dias Lopes. Aliás, posso fazer uma propaganda aqui? Pode, mano. ver. dia 26 desse mês, e uhum. 27 de novembro, é sexta-noite, sábado de manhã, nós temos uma conferência em Campinas, chamado Patmos 2021. Por exemplo, citei o Hernandes Dias Lopes, né? uhum. que é um profundo conhecedor e expositor da Bíblia Sagrada no Brasil. Ele vai estar pregando, inclusive, pela amanhã. Que legal. Manhã.
0: Dia 26. Sexta-noite
2: e 27, sábado até a hora do almoço.
0: Vamos dar um jeito de viabilizar essa visita, talvez. Ah, então aí, <risos> estão
2: convidados. Então, você, você tem o Hernandes Dias Lopes. Você pega uma mensagem dele, assim, é profunda é, e ampla. Tá, mas eu vou na minha igreja, meu pastor não tem tanto aquela formação. Por quê? Porque uma coisa é você ouvir uma palavra na internet. Outra coisa é você ter um ambiente onde você tem apoio, aconselhamento, onde as pessoas te conhecem pelo nome, onde você as conhece pelo nome, onde é, esse ambiente, neste ambiente, é feito do compartilhamento. Então, na internet, tudo bem, a gente pode compartilhar uma foto, uma palavra alguma coisa uma mensagem uma palestra tal mas é insubstituível também o compartilhamento pessoal a convivência pessoal na alegria na tristeza na riqueza então eu tenho o Hernandes ali dando uma excelente mensagem pela internet perdão por repetir o nome dele pelo profundo respeito tanto que eu convidei para pregar para nós um legal dele Sim. tá ok mas no dia a dia o mesmo precisa do quê? Do pastor, que ele pode pegar o um celular, um WhatsApp, ou oh, ô oh, pastor, tô aqui, conheceu aqui, estou é. sem dinheiro. É.
0: Certo? É mandar um e-mail para o pastor Dias Lopes é. né? Dias Lopes. É.
1: Pode, pode ser que sim, mas. E mas um sim. outro ponto também de estar em comunhão né, com os irmãos na igreja presencial é voltando à, à questão dos dons espirituais. Sim. Né? Ah, assim, que grande. geralmente o pessoal de fora que enxerga melhor que nenhum o
2: pastor colocou também é um outro ponto.
0: Não, sim, legal. Não, Bom, beleza.
2: convido todo mundo para ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes. Dia 26. Isso. Não, é dia 27. Ele vai falar dia 27. Dia 27, é, perdão. É, pela manhã. Começa dia 26 da noite. Ele vai falar dia 27. Vai ser na Central. Vai ser na Comunidade da Esperança. Qual é o do Comunidade da Esperança, Campinas. Sabe, Campinas rua Padre Domingos Giovannini, 708...
0: Quem chega na Rua Padre Domingos consegue identificar. Consegue. Então, beleza. <risos> chega na Rua em Campinas.
2: E se <risos> colocar <risos> na internet... Comunidade da Esperança e usando a comunidade da Esperança, vai encontrar lá em Campinas. Beleza, a gente bate coloca. bola, jogo rápido agora. O Pablo, ele vai colocar aqui na
1: telinha aqui embaixo pra gente as informações. Boa, tá, pode é ser o desafio. É o desafio do
0: dia. equipe técnica tá? aqui é fera, hein? É fera. É. Tem um maisinho que você coloca texto. <risos> aí você coloca no modo estúdio e aí você consegue ir editando sem alterar o que tá passando.
2: Boa, <risos> lá. Vamos lá. Ao vivo e aprendendo. aprendendo.
0: É, só não pausa, Ele interrompe. interrompe. <risos> Vai dar certo. Mas se não der também, não tem problema. Não, não tem problema, não tem problema. Pastor, é o seguinte, é, a gente até comentou mais ou menos superficialmente nesse assunto, mas como que o senhor enxerga hoje é, a diversidade de igreja? Igual, tem Nazareno, tem Metodista, tem Assembleia,
2: tem Quadro Batista. Batista, muitos. Como que o senhor enxerga isso? Bom, em primeiro lugar, eu enxergo a partir de uma fonte positiva. Boa. Por quê? Porque cada igreja tem a sua cultura. E cada igreja está numa cultura. Então, ah, as culturas das cidades, das regiões dentro da própria cidade. As culturas que se formem em função de afinidades. Então, em primeiro lugar, as igrejas Sim. têm suas formas de ser igreja. E isso é positivo. Então, eu, eu posso... Se alguém diz, oh, não gosto do jeito da Igreja da tá? Então, tem muitas outras para você encontrar.
0: Sim. Quando
2: alguém vem e diz, pastor, não estou me dando bem na Igreja Nazarena. Meu irmão... Minha irmã, ó, como é que você é? Eu posso, ter, eu posso te indicar algumas igrejas. O é que você que que espera? Não, eu espero um pouco mais barulhento. Ah, então vou te indicar. Essa aqui é aquela. Eu quero um pessoal mais silencioso, então. Eu também tenho aqui para. quero cheio de doutrina, pastor. Lá todo mundo tem que usar pra levar. Também tenho para te quero indicar. Assim, é. Quero todo tatuado, também tenho para te indicar, filho. Aqui a pluralidade, em princípio, nesse aspecto, ela é positiva. Quando ela é negativa, o lado negativo da pluralidade é quando cada igreja prega o que quiser sem ser a Bíblia Sagrada. Aqui é o lado negativo. Quando as igrejas começam a inventar doutrina. Veja, se existe uma doutrina nova, ela não é bíblica. Porque as doutrinas bíblicas completaram há dois mil anos atrás. Quando se encerrou o livro de Apocalipse, revelação que o Senhor deu ao apóstolo João na Ilha de Páscoa, no início, no final do, do primeiro século, comecinho do segundo século, quando se encerrou o Apocalipse, encerraram nossa doutrina. Então não existe doutrina nova. Sempre a minha pergunta é para a pessoa, isso está na Bíblia? Está na Bíblia? Então nós temos que perguntar sempre, está na Bíblia? Se está na Bíblia, é doutrina. Se não está na Bíblia, é invenção nova. Então, o lado negativo, para mim, da pluralidade, mas ele é mais positivo que negativo, é quando as igrejas inventam novas doutrinas. Se são novas, não são bíblicas. Se são bíblicas, tem pelo menos dois mil anos. Interessante. O
0: filtro... É. Ou é ou não é? Ou é, ou não é. é beleza. Pablo, só para saber, tá dando certo? Conseguiu o modo estúdio? Sim. Tá, tá? Beleza. Você
2: lembra o nome da rua? Eu achei que...
0: <risos> o Paulo dele ele é esperto. Ah, é. O Paulo é, é. É é ele é. eu, tenho, eu tenho Agora, quero assim.
2: dizer que a pluralidade é muito importante. A igreja Sim. chega a todos os lugares justamente porque é plural.
0: Sim, com, com certeza. Não, não se tivesse...
2: chegaria a todos os lugares, não chegaria. Sim. Ou qualquer uma das igrejas que você mencionou, não chegaria. Então, por termos várias Sim. famílias né, com nomes de igrejas, é que conseguimos chegar a um número maior de lugares. Faz Sim. muito sentido.
0: Não, muito legal. Porque se tivesse só Nazareno, não seria desse tamanho, tivesse só não, o lugar, não seria desse tamanho. Não seria. Não, é legal? Resposta boa. Beleza. Pastor, é o seguinte, deu pra entender até aqui. É, o senhor comentou uma pergunta que eu ia fazer agora sobre a igreja de 1990 e de 2021. Tá. O, senhor, o senhor comentou e realmente é um desafio. E agora vamos, vamos falar um pouco sobre a pandemia. Sobre. Antes, quando o senhor viu falar sobre o coronavírus, vai fechar a igreja, como que estava?
2: como que tá bom primeiro eu perdi uma viagem dos sonhos ah, porque em fevereiro do ano passado eu tinha uma reunião pela igreja brasileira na Coreia do Sul em Seul que era a maior o, igreja não é? do mundo quero era o meu sonho <risos> conhecer o Reverendo Paul Yong que eu li a primeira vez em 83 um livro dele 82 a quarta dimensão do Paul Yong Shoo que faleceu esse ano, quer dizer, ele faleceu. ele faleceu, eu ia conhecer a igreja dele em fevereiro de 2000 e o que acontece? Mas a pandemia começou lá, pertinho, lá começou aí, antes. Ó, eu já tinha hotel reservado, já tinha passagem <risos> reservada, já tinha feito o meu roteiro turístico na cidade, já tinha visto Seul Seul pela, pela, pela internet, as pontes, onde ficavam as igrejas lá, a igreja do poyong -shu, a igreja metodista que é mais de 40 mil membros, já ah, tinha visto o nosso seminário nazareno, nós temos um seminário, já tinha falado por e-mail com, com o reitor do seminário, olha, imagina, o esquema pronto, viagem dos sonhos, né? Aí eles avisaram, ó, oh, está tendo uma pandemia, não era pandemia ainda. Sim, era um começo de contaminação, Está é, tendo um vírus na China, agora na Coreia, nós não vamos mais. Cancelou passagem, cancelou estadia. E ainda não estava chegando ainda no Brasil, quer dizer, tinha tido já um sinal em fevereiro, Sim. mas nós não sabíamos não, eu nem né? esperava que ia parar é. tudo aqui. Não. Então, vejam, essa, essa parada ela foi doída, terrível, assustadora. Perdemos pastores, perdemos muitos membros, né, na terra, né, que faleceram em função da Covid, em função das consequências da Covid. Primeiro pastor que nós perdemos, para o céu nesse sentido, né, ele faleceu porque não fez uma cirurgia da vesícula, porque as cirurgias seletivas foram Tavam suspensas. É. Moral da história: infeccionou. Quando foi operar, deu infecção generalizada. Então, o primeiro pastor que nós perdemos, não foi pela, pelo, pelo coronavírus, mas foi pela consequência da pandemia. Não fez a cirurgia, infeccionou, morreu da infecção generalizada. É, então, foi triste foi doída, não estou falando que pela, por fechar a igreja, mas por toda a circunstância que nos feriu, que adoeceu, que empobreceu, que fez perder empregos, fecharam empresas. Né? E a igreja, e, e veja, é, em novembro do ano passado, um, um dos irmãos, uma igreja que eu estava visitando, falou pastor, não fecha a igreja de novo. Eu falei assim, eu trabalho de segunda a sexta, eu e minha esposa, cada um de nós pega um ônibus diferente de segunda a sexta. Ele falou, pastor, eu pego um ônibus de manhã, para ir para o trabalho, voto. No domingo, deixa eu vir para a igreja, mesmo um distante dos irmãos, porque eu já corro risco a semana inteira dentro de um ônibus. Né? É, então, foi doído as perdas, o distanciamento. Agora, imagina eu, que tenho 64 anos de idade, né? que não estava a, habituado com os meios, com a web. O máximo que eu fazia era o Facebook. Né? É, e, de repente... Ter que ir para isso com os colegas, com os amigos. Como eu não sou um pastor titular, eu não tenho que pregar semanalmente, diariamente ali. Né? É, mas os colegas tiveram que ir, porque não tem como fazer o culto presencial, ou reduziu a um culto presencial, outros períodos, nenhum culto presencial. Então, é, a igreja vive pessoas. Então, quando um de nós morre, nós sofremos. Quando nasce um dos nossos filhos, bebês, nós nos alegramos então a igreja viveu as dores as tristezas, eu perdi minha secretária de 27 anos de idade Nossa. coronavírus em julho do ano passado ela diretamente por coronavírus perdi um outro pastor por coronavírus em dezembro de 2020 então, são dores que eu sinto até hoje de amigos meus, de amigas minhas que partiram uma moça que eu fiz o casamento. Casa, eu fui pastor dela em 80, em 91. Casou em 2017, 37 anos de idade, sem nenhuma comorbidade. Morreu em março deste ano de coronavírus. Então são dores. Então a igreja sofreu demais. Não porque teve domingos com a porta fechada, sofreu porque viu seus membros perdendo emprego, não tendo renda. E alguns perdendo pai, perdendo filho, perdendo mãe, perdendo parentes, perdendo marido. Nós perdemos um seminarista com 41 anos de idade, pai de três filhos. Guarda Municipal, faleceu de coronavírus. Então a igreja tem sofrido demais pelas Sim. perdas que teve, pelas vidas preciosas.
0: Sim. É um pouco mais amplo do que a gente pensa. né Sim. Aqui em Poços é, teve perda, mas assim... É, a cidade menor, a igreja era menor então Sim. o que sentiu também foi a questão da igreja fechada Só, o resto aconteceu, mas a igreja fechada foi o que a gente viu Sim. mais né? é, e assim aí a pandemia começou, como que foi para o senhor a surpresa de ter que fechar tudo é, esse momento vamos, vamos ter que parar os cultos que que o senhor, qual que foi a primeira ação o então, que o senhor pensou, foi despreparado
2: então, que pegou de surpresa é, <risos> primeiro, nenhum de nós viveu isso mas, isso nenhum sim. de nós porque a última pandemia que esteve na história da humanidade, da humanidade foi em 1918 foi já, né é, então mas eu tenho uma tia que viveu minha tia tem 102 anos de idade ela passou mas ela nasceu tem 102 quando ela tinha em 1918 e não é... calculei ela nasceu
0: tinha um ano um ou dois. mano
2: um é, tá então é ela como bebê não viveu ela só Estava vivo naquele período, né? Mas enfim, nenhum de nós nunca viu isso. De repente fecha tudo. E dizendo escuta, como é que você vai? Como é que você está fazendo isso? Como é que você vai fazer? Como cuidar das pessoas? Como atender pessoas? Como socorrer pessoas? Como ajudar pessoas? O que as pessoas estão precisando? Então fechar tudo foi assustador. Porque a pergunta do pastor foi: como é que você pastor com a igreja fechada? É pastor de pessoas? Não tem pessoas? Não tem pessoa. E nós não podíamos ir nem na casa da pessoa. Sim, é verdade. Então, teve muitos colegas, muitos pastores, pastoras, que visitavam do portão, porque alguém ligou o pastor. Ela tá doente, ou ele tá doente, meu pai tá doente, a minha esposa tá doente. Aí o pastor ia o quê? Do portão, com medo de levar a doença, ou com medo de pegar a doença. É Mas, você imagina, eu, eu não pude parar em nenhum momento.
0: É, eu imagino que assim, o senhor é o superintendente. A primeira pessoa que vem na cabeça do pastor Luz, por exemplo... É, o pastor Fernando, agora. Eu, eu não pude
2: parar. Sim. Então, que, que, sabe qual era o meu medo? Em um momento era pegar, outro momento era levar. Porque de manhã eu estou visitando uma pessoa, à noite estou visitando outra pessoa. E aí? E se eu peguei aqui? Eu não, não peguei, só fui transmissor. Então, foi é, um período de tensão enorme, assustador para a própria família. Então, dentro da minha casa, de nós quatro. Eu e o filho do meio tínhamos que sair para trabalhar. Minha esposa pôde trabalhar é, é, remotamente. remotamente. O filho o caçula também. Mas eu e o filho do meio tínhamos que sair diariamente tipo trabalho. Quer dizer, quando voltava para casa, a gente era visto às vezes como: vai que trouxe o coronavírus aqui para dentro de casa. É,
0: deixa o tênis aí fora. Tênis. E,
2: e, e, então era dramático. né? Então a igreja sofreu. Como ser pastor nesse período? Como ser igreja nesse período? Claro que ser igreja não é ser só o horário do culto. Não é só o momento que a igreja está aberta. Não é ser só o templo. Mas o templo é o lugar onde nós encontramos, nos vemos, ouvimos a mesma palavra, compartilhamos ali da comunhão, da santa ceia, do testemunho. né? Então, de repente, a gente não tinha esse instrumento. Agora, a notícia maravilhosa é que pouquíssimas igrejas fecharam pouquíssimas igrejas de fechar a porta mesmo de, fechar. de... de ter que... era um templo alugado um salão alugado, você tem que devolver né? em Campinas nós tivemos duas igrejas das 53 que nós tínhamos duas fechamos né? de entregar o salão das outras igrejas evangélicas pelo que eu vejo também, poucas fecharam e sabe por quê foi feita uma pesquisa descobri o seguinte os fiéis permaneceram fiéis. Os fiéis à sua igreja, que tem relacionamento com o seu pastor, que tem relacionamento com os outros irmãos, portanto que tem um vínculo de relacionamento. Esta pessoa que não estava ali só por ser um culto, só por... não, que estava ali que tinha vínculo de comunhão com Deus, vínculo de comunhão com o seu pastor, vínculo de comunhão com os irmãos. Esta pessoa permaneceu fiel à sua isso é um fruto que o pastor que plantou. Sim,
0: com certeza. Tipo,
2: com certeza.
0: No relacionamento com tudo. Não é legal. É, o senhor aconselhou muito pastor nessa. Bastante. Mais do que os 11 dos distantes? Bastante.
2: <risos> Alguns de nós entrou em depressão. Alguns de nós ficaram depressivos, não entrou em depressão. Mas... Então, eu tive dias que eu estava depressivo. Não, com
0: certeza. Se eu falar, ah, fechou daqui, uhum. morreu daqui. Então, teve dias que eu
2: liguei para mim, foi uma hora comigo. Estou precisando de uma palavra. Então, então é, é, fui procurado e eu me coloco à disposição. Pelo telefone. Para ter uma ideia, o meu telefone não desliga à noite. Às 22 horas eu desligo minha rede de dados. Mas o meu telefone fica ligado. Por quê? Se meus filhos precisarem, ligar para mim. Até, até setembro eu tinha minha mamãe. Não, minha mãe não sabia usar, 87 anos Então, se minha mãe precisasse, ia ligar. Eu ligava. Se meus amigos... Eu digo para os meus amigos, se você precisar de mim na madrugada, pode ligar. Meu celular vai tocar. Minha rede de dados, não. Sim, boa. Mas meu celular, tá ligado.
0: Se for importante, liga. Exato. <risos> Literalmente. Não, é legal. E assim, é, vamos supor que o Rafa é um pastor que te liga, porque a igreja dele fechou, perdeu alguns irmãos. Sim. Qual o, seu, o, que o senhor
2: falaria para o Rafa agora? Bom, primeiro... O chamado dele é para o pastorado. Então, com a igreja aberta ou fechada, ele continua sendo pastor. Estando à frente ou não de um trabalho, ele continua sendo pastor. Fazendo parte de uma equipe ou não momentaneamente, ele continua. Por quê? Porque o chamado, o pastorado, é fruto de um chamado de Deus. Agora, existem as etapas do chamado pastoral. Né? Como o profeta Elias, que... Nós conhecemos que tá, Deus o mandou lá para Querite, né? Ó, aí tem água, água <risos> é. limpa, não é contaminada, tá aí tudo legal, o corvo vai mandar comida para você. Teve um dia que não tinha mas nem água, nem couro. Nem comida,
0: nem água, nem o profeta
2: Elias que foi pro céu num carro de fogo. Sim. E agora? Agora você vai. Uma viúva pobre vai te sustentar, senhor, que humilhação, <risos> se fosse uma viúva rica pelo menos, né? Mas pobre senhor, tem misericórdia. Então eu diria, como meu pai me disse, que é letra de um hino antigo fica firme nas promessas de Jesus e vem para perto da gente fechou ali vem para perto da gente vem para perto de um dos colegas vem para perto de um dos amigos fica junto conosco até que a gente inicie novas etapas do ministério legal então um dos colegas por exemplo de Campinas que disse que fechou a igreja ele está com outro colega nosso perto da casa dele qual que é a igreja mais perto ah, igreja mais perto do meu... então vai lá e aí vai chega no um momento certo ele vai lá abre outra igreja exatamente Legal. Ou uma outra igreja precisa de um pastor, ele está à disposição e vai para lá. Então, primeiro, você não mudou porque fechou a igreja. O seu chamado continua o mesmo. E você continua a mesma pessoa. Então, vem para perto de um dos colegas e vamos buscar em Deus novas etapas de ministério.
0: Entendeu, Rafa?
2: Entendido. Você vai se animar? Vou me animar. <risos>
0: pastor, uma
1: pergunta. É... Lógico, a vida ela tem muito muitos altos e baixos, né? Sim. Nesses anos de superintendente, teve muita gente que chegou e desabafou que o senhor falou assim... Ah, eu acho que não é para mim, eu acho que eu meti o pé pelas mãos, eu acho que eu errei, eu acho que eu não sirvo para ser pastor. Já no, aconteceu isso?
2: Já. No universo de 240, não tem muito, não teve muito. É, é semana mesmo. É semana. Um colega me procurou dizendo, olha, não tô legal. Meu ministério não está indo bem, eu acho que eu vou desistir. Felizmente, no momento que ele foi para mim, eu não estava sozinho, estava com mais quatro colegas, abraçamos: filho, não, não, vamos mais devagar então, vamos mais devagar, vamos com calma, vamos recobrar, vamos ver o que é. Então, sim, não, não é muito, mas de vez em quando alguém vem pronto a jogar a toalha, ou porque foi ferido, ou porque errou. Né? ou porque caiu em pecado, ou porque a igreja desprezou, ou por formar maltratado tratado de alguma maneira. Né? Enfim, por diversas razões, às vezes, de vez em quando ocorre, de um colega, um pastor ou uma pastora chegar a esse ponto e dizer, estou oh, pensando em entregar. Por outro lado, há quatro anos atrás, quatro anos atrás, um colega estava com a esposa doente, e procurou, olha, minha esposa está doente, eu estou pensando em Entregar a igreja. Fiz questão de ouvir a esposa e falei para ele, pedir para que ela saísse, e depois falei para ele, olha, você precisa salvar a sua esposa. Não que ela perdido, perdida, doente. Sua igreja agora tem que ser sua esposa. Ele foi, então vou entregar a igreja, porque eu não tomei a igreja dele. Não. Falei, então, se você for entregar, você vai chamar a sua liderança local. Posso estar com você e vou dizer, irmãos, eu preciso deixar de pastorear por um tempo para cuidar da minha esposa marcamos um dia, ele chamou os irmãos da liderança principal. Irmãos, eu preciso cuidar da minha esposa. Vocês sabem que ela está doente. Eu preciso me dedicar para cuidar dela. Os irmãos choraram, mas entenderam. Chamamos um outro pastor para continuar a obra. Ele entregou o pastorado ou pastorado ali. Né? Cuidou da esposa? Dezembro passado, ele viu estou oh, pronto para pastorear de novo. Ah, é legal. Esposa sarada, curada, pronto. Amém. Então, sim, ocorre, não muito, mas ocorre. Do pastor ou da pastora, chegar no momento, ó, não tô aguentando, tô aguentando. Às vezes até dá uma pausa, então, tô, vamos fazer uma licença sabática, vamos até você se cobrar e tudo.
0: Não é legal, legal pra caramba. Na Igreja do Nazareno, qual que é a, a ordem da... eu comecei hoje, alguma coisa. Qual que é a ordem que eu consigo ir subindo, assim? Eu sei que tem pastor, superintendente, é, Hierárquica. reverendo... Hierárquica. Hierárquica, qual que é a ordem? A ordem, em primeiro
2: lugar, é ser cristão Cristão, ok, começa aí Você <risos> é discípulo de Cristo Jesus tá? <risos> Não, Mas é o seguinte é, O que se espera de todo cristão? Estar envolvido com a sua igreja local Então, veja é, Ele tem seus talentos naturais é, Ao receber o Espírito Santo Ele recebe dons do Espírito Santo Então o que se espera? Que essa pessoa exerça seus dons Ali dentro da igreja e aí vão surgir as oportunidades de servir. Professor, se tem dom de ensino, professor de uma das classes bíblicas, ou facilitador de um grupo de estudo bíblico no lar, uh, ou líder de um ministério local, de louvor, de adoração, de recepção, de evangelismo, de discipulado, de mulheres, de homens, enfim, líder de um ministério, um membro da equipe de um ministério, né? também certamente poderá ser eleito como membro da junta de oficiais da igreja, que juntamente com o pastor, durante todo o ano, cuidam, zelam pelo templo, pelo propósito da igreja, pelas necessidades da igreja, dos membros, né? e eu, anualmente apresentam um relatório aos membros do trabalho que foi feito juntamente com o pastor. né? Se tem o chamado pastoral, portanto será encaminhado para a preparação, receberá inicialmente uma licença da igreja local, para ser um, um ministro ali dentro, depois disso, dessa experiência, é que vai para ser recomendado para ser o ministro distrital. Ah, precisa de recomendação. Sempre recomendação. Paulo, inclusive, menciona no livro de Atos cartas de recomendação. Ah, oh, que irmão está indo lá. Está aqui uma carta de recomendação. Testificamos a respeito dele. É serva do Senhor, é servo do Senhor, tem vida, tem testemunho. Porque o Senhor Jesus Cristo afirmou: pelos seus frutos conhecereis. Então a pessoa pode ter um dom espiritual. Aí você olha os frutos da vida da pessoa inconstante, sem fundamentos, indisciplinada. Sim. tem dom, mas não está preparada para servir a Jesus Cristo com o dom que ela tem. Né? Então o céu chamado pastoral, no caso, primeiro reconhecimento da igreja local, preparação, reconhecimento da igreja distrital, até que por fim, como teremos dia 12 de março, ordenação. Né? Pessoas de vários lugares do Brasil receberão a imposição de mãos e serão declaradas homens e mulheres presbíteros, pastores, pastoras na igreja Nazareno, ordenados para sempre credenciados para batizar, pregar, é, fazer casamentos, é? É, dedicar crianças a Cristo Jesus, ministrar a Santa Ceia do Senhor.
0: Não, legal, legal. Caramba. Tem alguma pergunta? Alguma coisa? Eu
1: tenho, mas não sei se se aplica ao momento... Onde que não, é vamos a, lá. o
0: topo da pirâmide? Eu só queria saber quantas horas que você É, vai, quanto você tempo tem? já ah, deu para uma no pau? máximo quatro. Quatro minutos para uma hora. Para uma hora? Está quase uma hora, então. Boa. Aí
2: a gente arredonda. É é é.
0: Então. <risos> pois não.
1: Aonde só. que fica a sede física do topo da pirâmide da, 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 da Igreja do Nazareno. Nazareno aqui no Brasil? No Brasil? No Brasil. Ah, no no Brasil, Brasil. Brasil. Foi mais fácil. No Brasil
2: nós temos um diretor uh, da região do Brasil chamado Manuel Reverendo Manuel Gamaliel Lima e o escritório dele fica em Barão Geraldo Campinas, então o escritório, então a a, a sede administrativa não fica numa igreja, né? É um escritório administrativo que nos recebe e que fica em Barão Geraldo Campinas. E do mundo? Do mundo fica nos Estados Unidos, fica na cidade de Linexa, né? é, Qual estado que é? Estado de Kansas. De Kansas, legal. Isso. E lá é a sede, chamada Centro Global de Ministérios. Centro visitaremos, Global de Visitaremos, Você Já foi lá? Já. É muito grande, é legal? É linda, é, muito atual, muito moderna, um prédio lindo. E 2023... Teremos no mês de junho a Assembleia Global da Igreja do Daneno, onde vem representantes do mundo todo. Ah, legal. Né? Porque a Igreja do trabalha pela representatividade. Então, numa Assembleia Global, nós temos membros e pastores que junto, junto votam as decisões da igreja. Legal. Uhum. Então, é, são convidados para junho de 2023. Fechado. Uh, será em Indianápolis só. Será, sim. Assembleia, <risos> é, a Assembleia será em Indianápolis. Uh -huh. né? Então dá para ver o, o autódromo de Indianápolis, 500 milhas de Indianápolis. É legal. E a nossa Assembleia será no centro de convenções da cidade. De legal, legal pra caramba.
0: Ah, beleza. Então, só para finalizar, pastor, é o seguinte, a gente, só pe a gente pede sempre uma, um ensinamento entendeu, para alguém. É, não sei se eu quiser falar direto para o pastor, falar direto para o cristão no modo geral, mas enfim, o um ensinamento, deixa aí a sua...
2: O, um ensinamento que eu gostaria de deixar seria, ame verdadeiramente a Deus e as pessoas. Ame verdadeiramente. Porque às vezes a pessoa diz, amo a Deus, mas não amo as pessoas. Você vê pelas atitudes dela que ela não ama ninguém. Às vezes só ama a si mesma. Então... Minha palavra seria, ame verdadeiramente a Deus e ame verdadeiramente as pessoas. E quando eu digo, amar verdadeiramente a Deus, é porque Deus, se a gente ama verdadeiramente a Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador. Então, se eu amo verdadeiramente a Deus, eu quero fazer, eu quero agradar ao meu Deus. É? Quero agradar, porque eu amo, então por amá-lo eu quero agradar. Por amar, eu quero obedecer. Por amar, eu quero fazer a sua santa vontade, como está na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu, ou na linguagem católica, o vosso reino. Uhum. Seja feita a tua ou a vossa vontade. Assim na terra, em mim, como nos céus. Então, amar verdadeiramente a Deus. E aí, amar o próximo. Claro que é mais fácil amar a Deus do que o próximo. O próximo sou eu e você, nós somos encrencados. <risos> né? Todo mundo tem seus defeitos e tal. Então, e amar verdadeiramente o próximo como ele é. Claro que devemos melhorar, devemos caminhar para a maturidade cristã, mas amar verdadeiramente a Deus e amar verdadeiramente o nosso próximo. Esta é a essência do cristianismo, é a essência da vida com Deus o Pai, com Jesus o Filho com o Espírito Santo.
0: Bem, legal. Muito legal, Muito bacana. Bom. Quer deixar o...
1: Depois um terça, dessa? Assim, de sabedoria tem como, coma. Né? Depois dessa, não. Gente,
0: se vocês quiserem repetir, eu
1: vou colocar o endereço aqui na tela. Ah, o convite agora
0: foi, agora foi. Então vamos. Vai, pastor, faz aquele convite de no, novo. Para o dia 27.
2: Ah, legal. Olha, Conferência Patmos 2021 a ser realizada na cidade de Campinas. Na, no tempo da Igreja do Nazareno Comunidade da Esperança o endereço está aí para você conferir nós teremos seis palestrantes estarão conosco o pastor Aguiar Valvassoura pastor Josué Campanhã da Invisionar você encontra aí também no Youtube no, na web também, o pastor Jeremias Pereira pastor da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte no sábado pela manhã nós teremos o reverendo Hernandes Dias Lopes o pastor Carlito Pai da cidade de São José dos Campos e fechando a conferência Luciano Subirá. Aô! Ah Olha aí. Olha então, aí. acho que a gente
0: vai viabilizar esse convite. É, <risos> é. Provavelmente. Ai. Nossa, legal demais. Legal caramba. Hum. Então, tá aí feito convite. o convite. Ô, Isa. Isa <risos> é minha esposa. Olha o convite, tá?
2: <risos> www.conferenciapatmos.com.br Beleza.
0: Muito bacana. Legal demais. Vamos, vamos, vamos dar um jeito. Não, beleza. É, gente, é isso aí. Pastor, quer dizer mais alguma coisa? Não. Tá tranquilo? Isso, isso. Fechado? Então, beleza. Agradeço muito por ter vindo. Prazer foi meu. Deixado um pouquinho do seu tempo aqui. Obrigado. Isso vai pro pessoal ver e vai servir. Beleza. Amém. Muito bom Benção. conversar com o senhor. Obrigado, Rafa. Oh, que isso. Eu que muito agradeço. Bom. Duplamente. Então, Eu muito bem. obrigado, Pablo. Você também. Se não fosse o Pablo, não ia ter nada. Com certeza. Gente, se inscreve no canal, curte. As redes sociais tá aí. Põe aí, Pablo, por favor, se for possível. Um desafio. Outro, outro desafio. Aí, ó, nossas redes sociais são aí, estão aí, universocast.com.br, Instagram, YouTube, tudo a mesma coisa, fechado? Gente, esse foi o primeiro episódio, nos vemos no próximo episódio, certinho? Grande abraço e valeu! Valeu pessoal, tchau, tchau!